0: Nom ine, nom
1: 昔日玫瑰以其名流芳
2: ，今人所持为玫瑰之名。在跳岛 FM 遇见沙伦的玫瑰，跟随我们，复旦大学德文系的
0: 江林静
1: 、法文系的陈杰
0: 和英文系的包慧怡，一起拨开历史的烟尘，走入英法德文学的交错小径。是因为我们三个人都是正好是英语系、法语系、德语系啊，然后我们经常一起在一起做的事情也是会有一些对一个同样的文本的呃不同的一个翻译，然后这个当中从差异当中可以找到很多有趣的东西。正好这个德语的翻译 über 泽森就是过河的意思嘛，那么我们可以谈谈，简单谈谈莎士比亚在呃就是。各自的语言当中的一个呃翻译的一个过程。那么其实相对来讲，比起其他国家，我觉得莎士比亚在中国就是这个进口还是比较晚的。他。一般当然其实没有很严谨的考证，一般通行的说法就是说什么一八五六年，呃，有一个英国的传教士啊，翻译了一本书叫《大英国志》，然后这个里面也没有译莎士比亚的作品，就是提到他，然后提到他当时把他译成叫“蛇克斯蒂，我要我要疯了，就是舌头的舌，就是就很就是明显他不喜欢他的感觉，蛇克斯蒂就是、舌头克服，嗯，但是后来其实是一九零二年梁启超先生先把莎士比亚。Shakespeare 译成今天通用的莎士比亚的，那就比刚才那个蛇克斯比好像要好听多了。然后。就是作为完整剧本翻过来就更晚，是一九二一年那个田汉翻的是那个《哈姆雷特》，而且他是从日文转印过来的。真正的去呃大面积的着手翻译呃他的戏剧的是梁实秋先生。我们可能知道，就一九三零年，其实那个胡适他传了一帮人，大家说分工一起去翻，然后结果呢，所有的人都放歌，就不是放歌子，啊，就是译了一阵子徐志摩啊什么的，但是中间都那个。叫什么白烂了，然后只有那个梁实秋先生从三零年一直翻到六七年，他完成了全集的翻译，就三十七种剧本，呃，还有三部诗集嘛，就历历时将近四十年，所以他是中国可以说独自一个人翻译莎士比亚全集的第一个人，呃，但是当然我们更。呃，熟悉的是朱生豪先生的翻译啊，朱生豪先生也是三十年代，上世纪三十年代开始翻，然后他也是散文体，然后他条件可能更艰苦，因为他手边资料非常匮乏，就只有一两本很老的英语词典，然后他主要是经历了抗战，然后一搞好几次都被呃损毁，然后不断的重译啊，然后他身体也不太好，最后非常年轻的时候就。平病交加的，就是没有完成他的翻译莎士比亚全集的壮业啊，翻翻译了二十七个剧本就，就就与世长辞了。但是。他后来出版也挺晚的，要到一九七八年，就是人民文学出版社，嗯、呃，就是把这个朱先生的翻译的已有的那些剧本，再加上因为他没翻完嘛，加上绿原啊等等另外一些翻译家的、呃、补充，然后终于凑成了一个一九七八年的莎士比亚全集。那么其实这个是我国出版的第一部、哦、外国作家的全集，所以这个也比较有趣。莎士比亚对我们的意义还是呃挺特殊的。那么当然我本人很喜欢的。还有卞之琳先生的尸体一本，对，因为他算是诗人一诗嘛。而他是用这个努力的用汉语这个白话诗的，呃，这个以顿代步嘛，就是用这个律师去模拟这个素体诗的节奏。那么要到后面这个二零零零年吧，才方平先生他呃主译了《莎士比亚全集》，也是一个诗体一本，这个才是中国第一次用诗体翻译的《莎士比亚全集》。所以其实是一场漫长的奥德赛啊，从从十九世纪中期一直到现在。那么剧本以外，就是十四行诗集的译者就更多啊。梁宗岱先生、图案先生其实都呃翻译过，我自己也翻译过一些。对，然后，然后要不我们听听这个？其实德国也是相对来说德国要早一些，对不对？他们浪漫主义时期时候就有这个翻译热潮。嗯
2: 。嗯对对，德国的大概那个莎士比亚的德意是开始于启蒙运动时期就开始了，嗯，那么最早的话也是就是维兰德，不过他的这个译本可能和中国最早的一本一样，就是他在语言风格上都和原著的差别非常大，所以基本基本上现在已经没有什么人读了。不过就是说，大部分德国当时古典派还有浪漫派最开始去阅读的话，或者说是通过维兰德的这个译本开始了解到莎士比亚，那么也由此开始了。后面一个就是关于莎士比亚的，可以说是一个翻译竞赛吧。嗯，那么我就大概介绍一下最著名的一个版本，就是应该说一直到现在都可以说是大家引用的特别多的，也是用来评判后面的这个翻译呃优劣的一个版本，就是在浪漫主义时期，呃，嗯，一般在德语当中我们把它称为叫 s c h l e g e r t i c k ü b e r s e t z u n g 就是施莱格尔和蒂克的译本。那么主要的话是由这个奥古斯特·施莱格尔。还有这个路德维希·蒂克这两个诗人就是联手打造的，最主要的这个这两就是这个译本当中最主要的一个译者是这个施莱格尔，是这个奥古斯特·施莱格尔，嗯，他应该说是一个语言天才，就是他精通很多很多语言，嗯，然后还有就是另外一位译者的话，蒂克，他关于他的话，我觉得有一个比较有意思的一个呃轶事吧，就是。现在我们一般来说，虽然说这个译本依旧是把它称为叫这个施莱格尔地克译本，不过这个地克的话，就是这个路德路德维希地克的话，他因为他成名太早了，所以他其实很早很早就一直立志要翻译莎士比亚，但是他真正的就是加入到这个翻译项目的时候，其实已经年过半百了，因为他前面的大概大半生都在进行自己的创作，然后就是来不及嗯停下来。去做翻译嘛，然后他自己的身体也不是很好，所以后来的话，就他加入这个项目以后，其实主要都是他的女儿在帮他做翻译，就是嗯，然后他的这个女儿的话，好像是一个像修女一样的，就是深居简出，然后一辈子都没有都没有结婚，就一直他觉得这个女儿觉得他自己就是没有那个创作的天分，他觉得他自己写不出来一流的作品，但是他觉得如果说能够通过就是翻译能够去。触碰一个伟大的灵魂，这也是一个，嗯、呃，就是对他来说是呃最高的一个享受了。所以说，他的确就是一直在，嗯、呃，就是其实是他翻的，然后他翻完以后，他会读给他的爸爸听，他的父亲就是再去审核他的译文，但是最后是署上就是他父亲的名字嘛，所以，嗯、呃，对，傻流嘛，对的，就是他是一个隐在父亲背后的一个女儿。所以我觉得这个还是一个，就是我们现在应该挺有意思的吧，一个一个浪漫主义时期的一个女翻译家，对是，但是在那个时期的话，她完全成为了一个隐身人的形象，
0: 幽灵译者 ，Ghost Translator。嗯，对，对，嗯。那法语的情况怎么样呢？要不请春杰介绍一下
1: ？其实，在法国第一个，呃，讨论，然后并且就是那个介绍，然后评价那个，呃，莎士比亚的人，其实是伏尔泰。就是伏尔泰，他在一七三四年的时候，就他已经在他自己的当时的那个叫，呃，中文可能翻译成叫《哲学书简》或者叫《哲学哲学信简》，这个这个作品里面他已经提到了这个莎士比亚，而且他也翻译了那一那一段，就是那个《哈姆雷特》里面那一段经典的，就是，呃 ，to be or not to be， 就他把它翻译成了那个法语的，就就那那一段独白。然后另外一个呢，就是接下来的就是第一个完整的翻译了莎士比亚的部分的戏剧作品的。这个人这件事情呢，就是也来得很早，就是一七四六年，呃，但是呢，很有意思的一点就是什么呢？我不知道，就是维兰德或者后来的那个呃施莱格尔以及后来那个肖莱格尔蒂克的合作版本，就他们的那个出版的时候，他们有没有写非常非常长的前言，就是类似于像今天的导读一样的，嗯、呃那
2: 个，对对对，那个施莱格尔有，施
1: 莱格尔有的对吧？就是说法、嗯、法国呢，就是说相当于比维兰德更早的时代，就第一次引进那个。呃，莎士比亚的时候，他就在前面就大大概是用了至少六七十页的篇幅，就是来来阐述一件事情，什么事情呢？就是为什么我们要读莎士比亚，就是是因为他需要向法国的那些呃读者或者观众潜在的观众，就是要向他们解释，大家是应该读一下莎士比亚的。就是他莎士比亚没有那么不堪，就是这样子，就是，就是他要他要努力的。感
2: 觉像家里已经有茅台了，为什么还要喝塔基的感
1: 觉？哎，对对对，就就是这种感觉，就是你知道吗？<笑>就是说，就是我们有茅台，你干嘛要去尝清酒呢？对吧？就是你感觉最会做酒的不是我们嘛？对吧？你为什么要去喝日本酒呢？<笑>就这感觉，对对就这感觉。然后他要向大家非常非常非常就是仔细的去解释，莎士比亚呢的确不怎么样。就是说莎士比亚的确在我们的视角下<笑>标准里面看来他。他不怎么好，因为什么呢？他没读过书，他不懂，他不懂那个希腊、拉丁的这样的一个古古代戏剧的传统，他没有读过亚里士多德诗学，他的这个悲剧呢，完全不按照那个诗学的标准来做的，所以大家能够在他的作品里面看到非常多呃匪夷所思的这样的一些情节设置以及一些粗俗的话语，那么这个呢是大家呃显然会发现的。但是为什么莎士比亚依然值得读呢？他就在里面。说了非常多的这样的一个理由啊，比方最重要的一个理由就是我们要接受不同的民族是有不同的趣味的，啊，虽然我们法兰西的趣味很好，但是呢，如果只有法兰西呢，又又显得有点单一了。那么我们也要去接受这个莎士比亚，我们接受莎士比亚不是接受这个人，而是接受另一个民族，哪怕是出于好奇心。他说，他因为在在启蒙时代的法国，其实大家对于那个了解世界、了解周边。呃，他有这样的一群哲人，他们很愿意去了解这些，所以他就要要告诉大家，这些文化爱好者们，就你们也要去了解，呃，就不同地域、不同的文化，呃，背景下的这些人的大家的一些文学的审美、一些趣味。<其>然后他就特别强调，对对对，就是就是告诉大家，就是说莎士比亚很很奇特，就你们来读他吧，嗯、你们肯定会觉得他写的不伦不类，但是呢，至少他写的跟我们不一样。那么首先，他的跟我们不一样这一点本身，可能就值得大家打开。我我翻译的这本书了吧，就大家这个这个意思，因为莎士比亚已经被某一个民族的民众爱了一百五十年了。就他一七六四年的时候他说这个话，他说在我们一依带水的这个邻邦，这太像日本了，对吧？就就是在我们这个一依带水的这个邻邦，就是有这么一群人疯狂的喜爱他、阅读他、观看他，已经有一个半世纪之久了。那么，难道大家不觉得一个能够长期被喜欢的这样的一个作家，是有一点点值得读的理由的吗？但虽然他在努力的捍卫莎士比亚，但是他的捍卫如果呃一个一个世纪之后，就他可能都没有意识到这是一种高级黑。但是一个世纪之后，如果雨果看到这段话的话，雨果其实他后来显然是看到这段话的。他可能大家可能会觉得觉得就是就按雨果的脾气，肯定是要是要骂街了。就浪漫派之后的这个翻译也就是雨果，又跟雨果相关，因为是第三个完整的翻译莎士比亚全集的，就是说除了戏剧之外，还包括他的那些是丧尸的呃作品的。那个人就那个人就是雨果的儿子，啊、呃，就是雨果的儿子叫弗朗索瓦维克托，雨果叫维克托雨果嘛，他的儿子叫弗朗索瓦维克托。那么弗朗索瓦维克托他在一八五九年到一八六五年之间，也就十九世纪中叶的这段时间呢，他出版了就是大概呃一共我忘了是八卷还是九卷的这个莎士比亚的全集，然后是由他来这个由他来翻译的。然后雨果就是他之所以会写作这个那本后来被命名为《威廉莎士比亚》的这本书，其实。最初的一个想法是为他的儿子所翻译的这个莎士比亚全集来做一个序，后来他觉得这个简简单单的一个序可能不能涵盖他对于莎士比亚的这样的一种崇敬，以及他对于他自己的借莎士比亚来表达自己的文学主张的这样的一种呃一种冲动，所以他最后写成了自己一本就是不亚于他的那个莎士比亚全集的这么厚的一本书啊、呃，来来来表达自己。
2: 嗯我感觉这个，这法国人就是有点像那个中介理论，就一定要找一个因，要要找一个中介原因，就什么啊，这个什么小林勋、高仓健都在喝塔吉，所以你也要喝，对吧？英国人反正看了一百五十年了，所以你就凑合着也了解一下吧
0: 。而且就是真的是令那个，<笑>我都替那个莎士比亚的。嗯、真心的喜喜爱者感到非常愤怒。就法国人就是老是把他说成是文盲啊，其实人家。并不是文盲，人家上过文法学校，并不能简单的等同于小学文凭，因为他当时的文法学校其实是很正规的古典学教育，他上了三四年嘛，嗯，是有学者 Bill Bryson 吧，好像研究出来说，当时的文法学校毕业生的呃拉丁语程度，呃是大概相当于我们现在普林斯顿大学的本科毕业生的一个程度，因为他们其实用的教材，比如说，呃，他不是完全没有读过古拉古罗马的悲剧，他读过那个，呃那。那个谁啊，普劳呃普劳伦斯和这个呃喜剧读过米南德，也读过那个泰伦斯，就是他呃，大家根据他的后来作品考出来有一些，因为他自己的呃改写啊，就是受的影响太像是逐字翻译过来了。这个也是正好，我们正好为这个翻译的这个话题收个尾，就是其实实际上莎士比亚不仅被呃。各种语言翻译，其实他自己也是一个我们今天可以说是一个译改大师，就是他其实是一个翻译改编的一个大师，因为他并不是不识外语，他还是懂一些拉丁语的，希腊语可能真的不太行，然但懂拉丁语意味着他呃意大利语也凑合能看一些，然后实际上莎士比亚是一个资深的意大利粉，就是他我们如果稍微统就数字我也。不用，大家可能都搜得到啊。它有多少剧本是设定在意大利的？它其实它海量的翻译或者改写古典与中世纪的意大利作家，就古罗马作家和中世纪意大利作家。古罗马对他影响最深的可能是奥维德。奥维德的话，因为我自己之前花了两年的时间在写一本关于莎士比亚十四行诗的诗呃书，主手去解析嘛，然后发现对比它跟《变形记》，有一些句子就几乎是。paraphrase 就是复述，就把奥维德的那个拉丁语的句式变一下，然后导成了翻译成了英文。可能他就是觉得那个奥维德句子太好了，他就是不舍得对他做。太大的改动，呃，包括奥维德的《变形记》里的什么一些呃神话故事，经常被他插到他的什么戏中戏里面，比如说《仲夏夜之梦》里的戏中戏啊，什么皮拉斯莫与提斯比那一堆情人隔着一堵墙的悲剧，跟其实跟罗密欧与朱丽叶很像的，呃，然后这也是来自奥维德啊。那然后喜剧就更多了，比如说他的那个《皆大欢喜》，就是呃很大的框架就是直接来自于薄伽丘。呃，然后另外还有很多，就是这个无事生非 ，much to do about nothing， 也是来自于当时意大利的一个呃人文主义者 Matteo 叫 Bandello， 呃，反正就是各种对同时期以及古典的意大利作家的化用和改编。当然他做的非常聪明啊，你就是实际上呃不去进行这个追根溯源的话，他看不出他是一个呃移花接木的一个作品，因为他完全把它内化了。然后嗯、呃，其实实际上就。有他独立的，呃，就是超过了所有的他的那些，呃，原来的那些，呃，作品的一个深度和广度。就是，所以就在这一点上，其实他当然不是只化用了意大利，他也就是受到了当时的一些西班牙的呃这个一些剧作的影响，包括他也呃翻译和改写了很多本国自己的中古英语的作品，比如我们说他有一部这个，其实原材料是在河马那里啊，但是他的直接的一个来源呃特洛伊洛斯与克利希达，他是取名于这个呃应应该叫英国文学之父啊，英国中世纪文学之父呃就是乔。Also. 杰弗里·乔叟《坎特伯雷故事集》的作者是改编自乔叟的同名的中古英语的剧作的。那么，所以对文艺复兴的作家来说，这种嗯、呃、兼收并蓄，还有这种就是博览，呃，然后就是化为己所有啊。这个，因为我们我们现在好像说到这个作家，比如说他必须是百分之一百纯原创啊，然后是横空出世。那个时候，其实包括整个中世纪，还有文艺复兴早期，都是虽然作者一时在早期现代。已经在逐渐的觉醒了、啊，但是那个时候依然没有对这种把作者的原创性捧到一个像神圣的一个地位这样的一种迷思啊，就是大家嗯、呃，就是博采众长，完全是可以就同样的一个主题可以不断的被改写。哈姆雷特之前有好多好多版本了、啊，但是莎士比亚的哈姆雷特只有这一个。
1: 对,对，这里我突然想，我突然觉得那个就很有意思，就实在是。那个莫里埃跟莎士比亚太像了，就是莫里埃所有的喜剧的来源，就是他都是化用了，就是用刚才那个会议所讲的，就莫里埃所有的创作的喜剧全部是化用了，而且他化用的三个就是素材的来源就跟莎士比亚一模一样，意大利、西班牙和中世纪法国。
0: 好、哦，本土就是
1: 就。嗯而且本本土的中世纪的传统，中世纪的那些闹剧的传统，包括那个意大利的喜剧的传统，意大利即兴喜剧的传统，以及那个西班牙的一些小说和西班牙的一些喜剧，就那 comedia， 其实一个创作者的原创性在很长的一段时间里面都是从呃从原来有的一个东西，然后慢慢化用的这样的一个过程，就看他他的天才其实体现在如何化用的这样的一个一个方式上面的，就其实要这么说的话，其实整个呃被法国人自己。呃，奉若这个呃珍宝的，奉若瑰宝的这样的一些法国的古所谓的古典主义戏呃戏剧，没有一个是原创的啊，全部是在既有的一个主题上，或者是一个历史题材，或者是一个已有的希腊悲剧或者罗马悲剧的题材上，呃，在化用、在改编出来的。所以我觉得，就是对于原创，我们对于理解莎士比亚时代的文学的话，也一定不要呃用今天的对于原创的这样的一个理解去去理解它，感觉好像它不是一个从零到。从无到有的过程
2: ，就像这个陈杰之前也讲到，就是法国人也会说这个呃那个英国人的话，在一百五十年之前是这么这么喜欢去，他是 popular 的，他他在这个大众的舞台上是非常受欢迎的。那么嗯。嗯，我觉得这个这一点就是他的这种受欢迎度，其实好像也可以去在某种意义上去反驳，就是他到底是不是他在多大的程度上是一个浪漫主义作家眼中的一个、呃、一个浪漫派？比如说，我说歌德的戏剧、席勒的戏剧和法国非常不一样的是，他们主要是写给就是一个阅读者来看的。可能比如说像席勒写他的海那个强盗的时候，海盗了的强盗的时候，<笑>就是他没有去。去想他这本东西，他的这个戏剧后面，呃，有没有可能会被就是搬上舞台，或者说他不太去去关注那个有可能看到他戏剧的那个人，所以说他其实更多的是为一个，嗯，应该说是一个就是呃一个很小众的一个精英团体去写的吧，一个在德国意义上受到过良好教育的一个小众的精英团体去写的一个阅读者的一个团体，而不是说像就是莎士比亚。它应该说更多的是从一对一个就是。观看者的一个团体，我不知道莎士比亚的这个书应该在他有生之年可能都没有出版过，对吧？所以他应该就是，如果说没有一个观众，没有一个当时的这个受众能够接受他的这个戏剧，然后能够喜欢他的戏剧的话，那他和他的演员和他的这个剧团，可能第二天的饭在哪里吃都都不确定了。所以说，我们好像在浪漫主义时期的话，把他看作他是他是如此的与众不同，他写东西根本就不用在乎。之前的人是怎么写的，或者呃有多少人能够理解他的一个想法？他想让这个剧情怎么发展，就可以荒诞的往哪里发展。但是其实根本就不是的，他必须要让他的这个下面的观众能够接受他的这个戏剧情节的发展，能够能够享受吧？你也可以说，他这个当中有很多经济效益的那个那个内涵在里面，所以他肯定是受到了很多很多的非自由性的就创作的这种不自由性或者创。创作的这个限制的，比如说我会认为，就是说德国的这些历史剧，尤其是席乐的历史剧，它好像更多的是停留在一个就是纯粹的一个理想的境界。它通过它的戏剧去表达它的一个哲学，或者说是一个伦理上的某种思想。那么，嗯，莎士比亚的戏剧可能不具有这种哲学或者伦理上的统一性，但是，嗯，反过来来说的话，它就却更具有了一种诗性的崇高，甚至是我们现代意义上来说的这。这种呃，深渊式的悲剧
1: 性。嗯，林静有没有看到？我不停的在点头。这个，我我是非常有非常同感。就是你越说越让我觉得就是很有很有共鸣的一点是什么呢？就是说，呃，我也一直认为，就是说莎士比亚是被刻意浪漫化了的这样的一个一个创作者的一个形象。也就是说，浪漫派赋予他的这样的一种绝对天才的这样的一个标签，其实是为了浪漫派自己。呃，但反反过来说，就是说。啊，他能够这么受欢迎，他有一百五十多年的这样的一个呃热度在那里。其实从某种意义上呢，就证明了就是呃，他不可能是一个完全内心化的这样的一个作家。就那斯塔尔夫人，她在那本著名的那本《论德国》那本书里面，她就其中第一卷，她就有一章，那章标题非常具有嗯挑衅意味，就说为什么法国人不能还德国文学与公道？就讲了这样的一个对比了法国和德国创作者的不同。他就说德国作家是为自己而写作的。就为自己要创作的，德国作家不会照顾大众的，就是他潜在的读者的一些喜好和感受，而法国作家呢是受受众而影响的，是受接受导向的这种创作，然后德国的创作呢是自我的的个天才式的这种创作者的这样的导向，但这一点反过来恰恰跟莎士比亚他自己个人的这个生前和身后的境遇是完全不一样的，就是莎莎士比亚他在生前他的戏剧非常的红。呃，非非常的受欢迎，就跟法国的那些呃戏剧作家，古典时代的戏剧作家一样，他们非常非常的受欢迎。也就是说，莎士比亚就像是那个一七四六年那个第一个法语译本的那个莎士比亚的那个译者，他所捍卫莎士比亚是他所说的，他说既然有一百五十多年来一直有英国人不断地在追捧、在看、在观赏莎士比亚的戏剧，那肯定有他的成功之处。也就是说，莎士比亚他的成功活着的时候，在世的时候就获得的成功，其实是毫无疑问的。所以其实莎士比亚身上，就是说至少在在这个时期，在十八世纪。呃，他身上体现了非常多的这样的一种，跟古典时代的这样的一种对于文学的理解，对于什么是一部优秀作品的理解，其实是有很大的一个关联程度的，而不是那个纯粹是后来的浪漫派他们所刻画的一个作为一个绝对的天才，好像是一个孤独者的这样的一个形象。